0: No sé si tenga algo que ver con esto, pero eh, pues se han presentado muchos casos ya de enfermedades respiratorias como gripes. Quien no acuden a hacerse el estudio, pues creemos que es una simple gripe, pero pues también sabemos que en esta temporada se presenta eh, la influenza, ¿no?
1: Así es. En esta temporada aumentan las enfermedades respiratorias virales debido al hacinamiento que presentamos por las bajas temperaturas. Al momento de tener las bajas temperaturas que, bueno, si bien en nuestro estado no son tan marcadas como en otros estados, esos 10 graditos que bajamos este, durante estos días, pues impactan de gran manera en la salud pública de nuestro estado. Esto debido a que al momento de que bajan las temperaturas, pues las personas eh, tenemos la tendencia hacia el buscar en estar, el estar en espacios este, cerrados, con acúmulos de personas para poder guardar el calor y sentirnos de, de una mejor manera. Sin embargo, estos estos afinamientos es lo que se llama esa es acción, lo único que hacen es aumentar el ritmo de transmisión de las enfermedades respiratorias virales, como puede ser en prensa COVID-19 este, y algunas otras enfermedades como el virus oficial respiratorio. Si bien en, durante esta temporada eh, eh, aumentan este tipo de, de enfermedades, pues podemos hacer acciones que, que nos lleven a, a la prevención de, de las enfermedades respiratorias y a sus complicaciones. ¿Cuáles son los tipos de prevención que nosotros podemos hacer La prevención que podemos realizar va desde el, eh, desde el uso de cubrebocas, el lavado, con de manos, la desinción de los que nosotros estemos manipulando de manera frecuente para poder realizar transacciones eh, diarias de, de, de nuestro trabajo, de, nuestra, de nuestros hogares. Así como eh, las estrategias de vacunación, el hecho de que nosotros estemos eh, aplicando nos, nuestro esquema de vacunación de manera completa, pues nos va a ayudar a, a prevenir y, eh, las complicaciones de las enfermedades respiratorias virales. Recordemos que en las campañas de vacunación se e invernal eh, en donde actualmente se están aplicando tanto influenza, la vacuna anti-influenza como la vacuna anti-COVID-19, <coughs> lo único que buscamos es eh, prevenir las enfermedades eh, graves que pudieran llegar a desenlaces fatales este, en, los, en las unidades médicas del segundo nivel de atención. La vacuna no busca el hecho de que no se no enferme, lo que previene es las complicaciones y los decesos, y lo vemos marcadamente en las situaciones que tenemos en el estado de, eh, actualmente. Tenemos este, dentro de esta temporada invernal solamente 360 casos que se han estado reportando de influenza este, en comparación con otros años, eh, que, que aproximadamente estábamos entre los 200 o 500. Sin embargo, dentro de esta, de esta eh, situación de pues tenemos el deceso también marcado, de la enfermedad por COVID-19, que actualmente se registran solo seis casos este, confirmados en comparativa con los otros virus respiratorios, que lo, que lo hablábamos ya eh, del virus inicial respiratorio que tenemos actualmente de, de casos registrados. Y esto va en toda la comparativa en donde quiero puntualizar la, el aspecto de la importancia de la campaña de vacunación en temporada invernal. Si bien eh, recordaremos en otros años cuando la vacunación no estaba tan... Este, tan marcada en cuestión a las campañas, este, hablando en, en unos años, en los cuales iniciábamos con, con esta campaña de vacunación, este, 2010, 2011, en los cuales teníamos una alta incidencia de, de influenza dentro de los resultados, la de, de influenza como recordaremos, las tasas de mortalidad eran muy altas. Entonces, ahora con las actuales campañas de vacunación, este, podemos verlo dentro de esta temporada, este, de este, sin embargo la, la, las características que tenían es que no contaban con una vacuna eh, para poder este, completar su esquema de inmunización entonces ahí la importancia de que nosotros apliquemos las vacunas y que nosotros tengamos nuestro esquema de vacunación completo porque nos va a ayudar a prevenir las complicaciones y más si tenemos este, el factor de riesgo en el cual este, podamos ser potencialmente complicado. ¿Cuáles son estas, estos factores de riesgo? Bueno, las personas este, que sean mayores de, se, de 60 años, así como, como los menores de, 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 de edad, en los cuales estamos hablando de los dos extremos de la vida, y esto es debido al... al compromiso este, que presenta su sistema inmunológico, su sistema de defensa, todavía no se encuentra, en el caso de los menores de edad, no se encuentra completamente maduro y no tiene una capacidad de respuesta inmunológica adecuada que nos pueda defender hasta los virus que nos puedan dar eh, las enfermedades eh, cual, cualquiera que sea, en este caso por las enfermedades respiratorias virales sin embargo, este, dentro de, de, de estos dos extremos de la vida, pues tenemos el otro lado, que son los mayores de 60 años, en donde ya tenemos un sistema inmunológico que ya ha dado muchas batallas, que ya ha dado este mucha defensa, y empieza por naturaleza a defender la capacidad de inmunológica o la capacidad de defensa que tiene este sistema. Entonces, estos dos extremos de la vida son aquellos extremos en los cuales se puede complicar con enfermedades, como puede ser la influenza o el COVID-19. Aunado a esto tenemos a las mujeres embarazadas que tienen que compartir el sistema inmunológico con sus hijos a través de, de, de la placenta, <coughs> personas que se encuentran inmunocomprometidas ya sea este, por alguna enfermedad o por algún medicamento que se que esté tomando. Uh, en el caso de las enfermedades, pues estamos hablando de personas que viven con cáncer, personas que viven con VIH, enfermedades este, cardiometabólicas como pueden ser obesidad, hipertensión en los cuales el sistema inmunológico se va a comprometer. Estos son los grupos en los cuales nosotros debemos decidir con la vacunación porque son los, son los grupos en los cuales tenemos mayor probabilidad de que puedan este, complicarse en, en, la, en las comunidades con de la detención. de atención. que nos va a dirigida la campaña este, específicamente eh, y eh, protegiendo a estos grupos este, vulnerables o estos grupos blancos, nosotros vamos a poder incidir de una manera importante en la
0: situación epidemiológica que se presenta actualmente en el Estado. Ajá. Eh, vamos a... Un, bueno, continuamos con la entrevista. Eh, doctor, eh, ¿dónde estarán instalados para estar eh, pues, vacunando a la gente, principalmente mencionaba usted, a, estes, a estos sectores vulnerables, ¿verdad?, de la población?
1: Sí, actualmente la vacuna se encuentra en todas las unidades de primer y segundo nivel de atención. A esto nos referimos con los centros de salud de todo el estado y este, los hospitales de, de, que tenemos dentro de nuestra entidad, llámese IMSS, 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 este en el caso de con, con FEMAR, este y los, los, los hospitales que corresponden a Bienestar, que pueden ser el Hospital Personal de la Secretaria, Hospital de Especialidades y Bienestar. Este, en el Hospital Materno-Infantil, en el Hospital General de Tomás, en el Hospital General de Manzonillo, y este, dentro de estas unidades ahí que se encuentran todos los biológicos que nosotros podamos eh, imaginar y que nos ayudan a prevenir enfermedades. Entonces, es importante que acudan, que se vacunen. Si sí, a lo mejor nos va a doler el piquetito, porque no hay que ser esta también, si sí, duele. pero este, es mejor que te duela un piquetito a que te duela, por sí. ejemplo, los pulmones, en el caso de la influenza, que no puedas respirar por alguna complicación que te pueda dar una enfermedad respiratoria viral. Siempre el costo beneficio va a ser mejor la vacunación y las campañas de prevención.
0: Bien, este entonces, pues el piquetito ese que usted dice sí duele, pero pues no se compara nada con eh, pues con lo que se padece ya teniendo la, enferme, la enfermedad, pero además que esta representa también un riesgo, ¿no? De, el riesgo pone en riesgo la vida de las personas.
1: Exactamente, siempre este, las enfermedades pues, van, a, van a presentar este un potencial riesgo que, que pone en este, riesgo la vida de las personas. Y este, siempre las, 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 las medidas costo efectivas este, con mayor beneficio van a ser las acciones de prevención. Lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en el caso de que tengan alguna enfermedad respiratoria y casi conozcan con ella para evitar este, contagiar a las demás personas que se encuentran sanas. este El estornudo de etiqueta que va este que, que recordemos que es estornudar en el ángulo interno de nuestro codo <coughs> La desinfección de los, de los utensilios que nosotros manipulemos con mayor frecuencia en nuestro hogar o en nuestro trabajo. <coughs> y si tenemos ya alguna enfermedad respiratoria, pues buscar la atención médica para eh, recibir el tratamiento oportuno y adecuado y no estar enmascarando este, alguna algún síntoma, algún síntoma de gravedad por estarnos automedicando. Recordemos que no debemos automedicarnos, es mejor siempre acudir unidad de salud, el personal de salud que se encuentra en las unidades se encuentra capacitado y estamos este, a, la, a la orden y a la espera de, de, de ustedes para poderlos atender con gusto.
0: Ajá. Eh, usted mencionó al casi al principio que habían bajado los casos tanto de contagios como de defunciones, ¿verdad? Tanto de influenza como de COVID y, bueno, otra, otra infección viral. Eh, Esto se debe a que la población con el COVID eh, nos concientizamos más de los cuidados o de acudir a vacunarnos o a qué lo atribuyen.
1: Sí, eh, las, las medidas que, que han mejorado en las cuestiones para, para poder difundir este, caso de la incidencia o la presentación de los casos que tenemos en la actividad eh, fueron eh, paulatinamente puliendo en la población a través de la, de la pandemia. Recordemos que tenemos muy marcados todos los temas de discusión para la población cuáles eran las medidas preventivas para las enfermedades respiratorias virales y cómo podíamos prevenirlas. Entonces, tenemos todavía en la población la cultura de la prevención y eso siempre lo debemos de, de, de recordar y de, y de perpetuar durante el, el tiempo. La mejor medida va a ser siempre la prevención, es lo que tenemos que estar realizando día a día y la población todavía tiene el conocimiento de esas posibilidades. Sí se han relajado medidas por parte de la población en cuestión de salud pública para prevención de enfermedades. Sin embargo, todavía tenemos la cultura que si se ha dado cuenta este, yo por ejemplo eh, en estos tiempos de, de, de cambios de, de temperatura, donde baja la temperaturas de manera considerable, el estado, me ha tocado ver actualmente personas que utilizan cubrebocas cuando están enfermos, e incluso cuando no están enfermos, todas se en los ponen para prevenir y enfermarse. Entonces, esa cultura es la cultura que debemos perpetuar para no solo protegernos a nosotros, sino proteger a las demás personas y hacer este, una inmunidad colectiva en la salud pública.
0: Sí, hay entonces un antes y un después en el tema de la cultura del cuidado. Después sí, siempre, de la, siempre, de va a haber,
1: siempre va a haber una, un antes y un después. Es, es como, como en las literaturas que, que, que manejamos el el antes de Cristo, y así es aquí, el antes del COVID y el después del COVID.
0: Muy bien. Sí, Bueno, eh, en este caso pues es favorable, ¿no?
1: Sí, exactamente, tuvimos... este. Tuvimos acciones que se quedaron en la población que son, que son buenas y que nos ayudan a prevenir las enfermedades. Y esas son las que debemos de fortalecer en el día a día para que nos ayuden a mejorar la salud de nuestro estado.
0: Okay.
1: Recordemos Muy... que todos somos promotores de la salud y todos debemos de realizar acciones para evitar enfermedades.
0: Muchas gracias, doctor. Pues invitar a la población a que acuda a aplicarse... Las vacunas para que no se enfermen de infecciones respiratorias, ¿verdad?
1: Así es. Se eh, acudan todos este, a, a los puntos de vacunación que conocemos en los centros de salud. Eh, eh, la vacuna es gratuita. Se encuentran todos los tipos de biológicos para prevenir respiratorias, virales. No tiene, no tiene costo. Es muy accesible aplicar en función a los grupos que ya, que ya mencioné, los, los grupos de, 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 de vulnerabilidad y eh, recuerden que no debemos automedicarnos nos debemos acudir a las unidades de salud para recibir atención médica al cual, a cualquier síntoma que nos
0: presentemos. Muchísimas gracias, doctor Luis Arturo Hernández Galvez, subdirector de Epidemiología de la Subsecretaría, de la Secretaría de Salud de gobierno del Estado. Eh, Vamos a un corte y vamos con el reporte de nuestro compañero Luis Rosales, en Teco.